0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Borin och är er programledare idag och sitter här tillsammans med Camilla och dig. Hej! Hej! Och med Hans Borin. Hej! Hej. hej. Eh, vi har ju pratat en del om Farsja ur ett sammanfattande perspektiv nu några avsnitt i rad. Och eh, nu ska vi fortsätta med det sista avsnittet på samma tema. Och då ska vi prata om... Fasciens förmåga att ta emot och avlasta tryck. Vad vet man egentligen om fasciens funktion och vad som påverkar fasciens förmåga till återuppbyggnad? Och hur, vi kan, och hur kan vi använda den här kunskapen i vår vardag? De senaste årens forskning visar att fascia har en mycket stor betydelse för hälsavärk och smärta än vi tidigare trott. Fascien står för mer än tredjedel av rörelseapparaten. Här sitter de flesta av våra smärtreceptorer och nästan all kommunikation i kroppen går via fascien. Trots de tusentals forskningsrapporter som publiceras de senaste åren är förståelsen för farsens funktion och för kroppen som helhet fortfarande i sin linda. Här i det här avsnittet samlar vi den traditionella förståelsen för farsa och bindväv ett axplock av ny forskning som förklarar viktiga funktioner och framförallt den enkla praktiska förklaringen på en av farsens viktigaste funktioner att ta emot och avlasta tryck. Och det här kom då från när vi var i Washington, jag och Hans 2015, och så sen träffade vi en kille som heter Julian Baker som har eh, dissekerat mängder av människor tillsammans med Jill Hadley för att förstå hur kroppen sitter ihop och fungerar. och Han menar att kroppen är fruktansvärt komplex om man tittar på små delar. och Det är något vi har pratat väldigt mycket om i andra avsnitt också. Att, att, att varje liten del, varje liten molekyl eller liten cell eller liten funktion är väldigt komplex att förstå det finns så mycket att gräva i bara på den dela fronten. Jag har berättat om när, när du berättade om, om det här någon, gång, någon kurs vi hade så, så förstod jag att jag kommer nog aldrig teoretiskt sett, kunna förstå min egen kropp. Eh, men det han sa att det man kan göra istället för att förstå saker är att se de stora skeenden, alltså sammanfattningen av allting som kroppen håller på med. Och då sa han att det enklaste sättet att förklara kroppens funktion är att den tar emot och avlasta tryck. Och det här Hans det, det, det slog an någonting hos dig Det här med att ta emot och avlasta tryck För sen dess har du pratat om Att ta emot och avlasta tryck Vad var det, vad var det i det Den förklaringen som gjorde att det blev så
1: Jag tror inte riktigt han förstod vad han menade Vad alltså han menade ifrån att Han sa att eh, Det var ju för en professor i, i en veterinär Som, som man skulle berätta om Om varför anatomi var annorlunda Färsiga på det sättet och det var ju framförallt med, när det gäller hästar eh, det som jag tycker var intressant med <coughs> det som har kommit efteråt det är ju att trycka i så mycket saker alltså, vi, via jätterädd så kommer mitt brotryck att gå upp Bia eh, jättavslappna så kommer mitt brotryck att gå ner eh, och det påverkas en massa olika saker tryck, trycket i kroppen eh, jag tror att det som den som jag egentligen förklarade det med annorlunda var väl... Vem var det? Var inte det? Neil tis Eller vem var det som gjorde det? Som kom fram att, att, att stötdämparna är farsiga Nej, ja,
2: det spelar ingen roll. Jag tror inte det var tis. No.
1: För det blir ju alltså flödet och, och, och att stötdämparna är... Alltså det är två saker. Det är vad, vad kroppen behöver för att röra sig. Eh, kroppen är ju... I alla fall så osteopaterna är började en utbildning att 80% av hela kroppen är rörelseapparat. Alltså det man är, och därför blir det mer intressant när man tittar på djur. <coughs> när man tittar på hundar och hästar så ber de mig skritta. Hur rör de sig? Eller galopera? Eh, där tittar man, det gör man inte på människa på samma sätt. Eh, vilket är lite märkligt för vi gör det på djur. Vi gör det inte på människor. Jag var faktiskt också som veterinär igår. Okay. Eh,
0: för att min hund han bröt ju benet när han var tio veckor gammal. Mm. Och då fick han en operation och det var en tillväxtzon så det var ganska problematiskt och så vidare. Och så sen så gjorde de så gott de kunde och så var det som bra. Men vi ville som se, okej okay, men är allting okej? Okay? Är det bra nu? Alltså ska, behöver vi göra något speciellt för att få honom att funka och så vidare? Och det gick jag till nära. Och det första vi gjorde var ju såklart att vi fick travan. Ja. Så fick man gå fram och tillbaka, titta på hur han gick. Mm. Sen så tog han upp honom på, på bordet då så man har undersökningsbordet. Och så sen så började han... Dra i alla leder, börja känna, börja klämma, börja titta på rörelsen, börja jämföra hur mycket kan jag trycka upp bakbenet på den här sidan, hur mycket kan jag trycka upp det på den här sidan, titta på ställningen, hur står han, hur är vinkeln på, mm. på leden som hade varit trasig? och som, som har sett att ja, men, jo men det har växt lite snett men om du tittar på hur han rör sig, hur man klämmer, hur han reagerar på när jag gör det här så blir det ingen... Han, han reagerar inte på alltså han blir inte sur eller någonting när du jag gör det så att han har förmodligen inte ont, eller det, det, han har inga tecken på det mm. så att eh, om ni bara fortsätter att ha, jag ordinerar mycket rörelse, mycket eh, aktivitet, att man kanske går i skogen att man, så att försök att verkligen så och skulle det vara så att han skulle få problem då skulle jag ge en antiinflammatorisk och sen köra ut honom för att röra sig igen, så att rörelse är den bästa medicinen och det är intressant att man får den typen av undersökning och diagnos av en veterinär, mm. för så jag är oftast inte på en människa som kommer in och har problem.
1: Nej, och sen så, det som man inte gör heller så, alltså det är det gör man inte. Och sen så kanske ska vi också titta, vi har, det är ju många sådana som har kommit till oss som har haft konstiga problem. Jag hade en kille som kom nu för 14 år sedan som inte, han hade haft droppfot när han var liten. Fått operation när han var nio. När han var 23. Och han kunde inte, hans här senare var för kort. Så att hans fot förde med när han började se fram och så förde fotvalvet fot med uppåt. Eh, och det gick också att ändra på så att han, mm. hans fot fungerar precis normalt nu.
2: Mm.
1: Så att allting, alltså allting i kroppen går ju tydligen att, att göra om. Alltså kroppen bygger om sig på ett. Och det, det som är intressant med i det fallet, så alltså den andra behandlingen jag gjorde på hand, då, då släppte jag upp i skulderblad och nacke för det, där satt det fortfarande fast. Så att man ser på hur, vad, vad kompenserar kroppen om det blir kort i foten. Vad måste, vad måste kroppen göra istället för att göra på ett annat sätt. så att <skratt> Jag tror att tryck, tryck som förståelse. Jag tror att det är lättare att förstå tryck egentligen som vi började som med med, med, som, vi, med veterinärer som vi hade med oss. Det är ju att ridhästar eller hopphästar de utsätts för enormt mycket tryck. Alltså de blandar ju på...
2: Landar på en fot. en fot.
1: och väger 500 kilo. mycket är det? Eller
2: ännu mer än 500 ofta. Mer ryttare också? Mer <coughs> ryttare. Ja, men uh, även hästen kanske väger 600. En del väger ännu mer. Men,
1: uh. Det är ju en enorm påfrestning. Ja.
2: Och vad man landar det...
0: man på? Om man hoppar över ett 1,6-100? Jag kommer inte då
2: vad man säger. Men det är, är <coughs> nog <något mycket, coughs> 4
0: ton. Jag mm. ton. Men då så landar de ju också. De landar inte på, de landar på det motsvarande nagel. Eller hur? Ja,
2: jo, jo men precis Men deras ben är ju liksom anpassade för, Med hela den här De har ju en enorm sen och farsiga struktur Så att säga, i, I benet som ska ta emot De är ju skapta för att Kunna hoppa över stock och sten Fast kanske inte de höga hinder Som, som vi Tvingar dem eller utsätter dem För att, <kör> att hoppa nu, nu gör de det inte om de inte tycker att det är kul Men <kör> Men så ser man, ser man det trycket för. alltså,
1: då, då förstår man att trycket far ju alltså, trycket far ju överallt i hela kroppen. Det får upp i nacken och det får bak i bakkärran. Det får överallt. Mm. Och då förstår man ju och att, att de måste av... Alltså hela kroppen är med som stötdämpare. Mm. Det är ganska... Det är lättare att förstå på en häst för att de har ju smalare ben än jag har smala ben. Mm. De har ju fast, de är smalare ben än vi har.
2: Men hästen är ju också gjord... Alltså de har ju hela sin... Bål, alltså de har ju något som vi kallar bålupphängningen. Mm. Alltså så att bröstkorgen och, och frambenen har ingen benkontakt. Det har ju vi, vi har ju nyckelben mm. Mm. som går från, från axelleden till, till bröstbenet mm. Och skulle vi landa på det sättet så går ju nyckelbenet av. Mm. Så att alla hovdjur och alla rovdjur som liksom galopperar och landar med, nu är inte hundar och vargar och, och kattdjur så tunga men de, de galopperar ändå mm. de har ju den här bålupphängningen som är alltså farsiga strukturer bara mjukdelar som ser, där hela bröstkorgen hänger så att när de landar så åker ju skulderbladen ja, om man ser det i slow motion så kan ju skulderbladen åka eller snarare bröstkorgen sjunka ner mm. Mm. och, och skulderbladen okay. åka upp över ryggrads utskotten så att säga topputskotten en decimeter säkert. Liksom. Alltså det är som mjukt och, uh -huh. och anpassningsbart och, och elastiskt och stötdämpande alltihop. Den kraften mm. går ju inte bara rakt upp som sagt utan den går ju upp i nacken. De parerar mm. ju med huvudet mm. Och, och även bakbenen och, och, och ryggen så att all, hela kroppen utsätts ju för varenda liten lite tryckförändring där så att säga. Även om det är den största belastningen just på, på frambenen. Då. Men sen sprids ju det här i mm. hela kroppen för att det inte ska bli en punktbelastning så att säga. Mm. Och fungerar då inte den här stötdämpningen? Är det fast någonstans? Alltså om det har lagrats tryck, vi pratade lite om det förra gången med, med pilbågen mm. om det liksom inte rörelsen går iväg ut genom kroppen och fördelas jämt så, så blir det ju stopp någonstans och då, då blir det vi har pratat om det förut med den här förtätningen i, i fascian i grundsubstansen som tjockar ihop sig och blir sämre viskositet när det liksom blir för högt tryck och, och då fungerar ju inte all den här glidfunktionen och, och rörelsen genom kroppen fungerar inte. Och är det då stopp någonstans, då kommer ju andra strukturer få ta med belastning. Och så till slut går det sönder någonstans.
0: Det är intressant för att det här med, med tryck och tryckfördelning, kraft och kraftfördelning, det är ju någonting som på ett sätt låter det ganska banalt och självklart när man säger det för att det är ju någonting som vi brukar visa när vi har workshops säger just att jag brukar stå och putta på hans så här så att Hans står som, som vi ofta ofta tillsammans och säger hans kom fram då han säger ja nu är det dags igen så då ställer han sig där och så knuffar jag honom på på ena axeln och så vi tittar be de som ser då titta vad som händer med rörelsen för då knuffar jag honom på på vänster axel till exempel då kommer höger axel att hocka fram men rörelsen kommer också att fortplantas över bröstkorgen det kommer att fortplantas över höften man kommer att se en effekt på benen man kommer att se en effekt på fötterna så att putta jag på ett ställe så kommer allting att reagera samtidigt Det är
2: effekt precis hela kroppen Ja, och
0: det här är ju när man ser det så tänker man ja, men det är väl ganska självklart men det som är intressant är att vi tenderar att inte tänka så Alltså vi, vi säger så, här, så här, ja men det är, det är väl självklart att det är så, mm. men vi tänker inte på det sättet när det kommer till olika typer av skador det är fortfarande folk som kommer till oss som säger så här: jag har ont i mitt knä, ja men det sitter förmodligen i höften, eller i ryggen, va? Men jag har ont i mitt knä mm. ja, men vad, det, ja, det sitter ju i höften eller ryggen och jag berättar något annat avsnitt om, om just den här upplevelsen av att om man håller i en om man håller i en fot, eller behandlar i en fot eller, eller avlastar en fot så kan det spridas upp till nacken och hur förvånade vissa blir över den effekten mm. men det är ju exakt samma sak att det sitter ihop och det intressanta med det här är att vi har till och med byggt upp modeller för hur vi förstår kroppen som inte funkar och då jag träffade en, en forskare 2015 som också var på Farsrysröskongress som hette Steven Levy och han sa att det, det är lurigt för att vi har byggt upp en modell för kraft och kraftöverföring och rörelsemekanik som teoretiskt bara fungerar på människor och inte på fyrfota djur och inte på enskilda organismer mm. och den funkar inte på människor heller men vi tror Nej. att den gör det mm. och då de pratar man om hävstångsmekaniken mm. att, att en arm lyfts upp av olika muskler i, i samspel som just är dem. Typ deltoideus är den som ser till att armen lyfts och så vidare. Eller kontraktion extraktionen mellan olika muskler. Och han menar att så där ser inte kroppen ut. För det där funkar inte. Och det han gjorde var att han såg ju en... en en sån lång långhals, en dinosaurie. Jag kommer aldrig ihåg vad de heter. Stegosaurus kanske heter. Ja, något sånt där. Den här, alla vet hur långhalsen ser. lång långhals. Och då sa han så att det där.
2: Liten kropp och stor hals. Mm. Eller
0: med, om, om, det, om den här dinosaurien skulle använda en hävstångsmekanik. Så skulle det här aldrig gå. Det skulle inte kunna funka. För då skulle kroppen behöva vara
1: mycket, mycket, mycket större. Ja, men det är, samma sak med, det, är ju, det är ju samma sak med en struts. Det är samma sak med en kyck. Alltså det, det går inte ja. heller. Men det är fortfarande hävstångsmekaniken som som
0: lär sig ut när vi tittar på rörelsefunktion. Så jag tänkte Camilla, eh, skulle du kunna berätta lite grann om biotensecurity? Vad det löser allmänt vad va är, va är principen bakom det? <här> <här>
2: <här> <här> Helt oförberedd. det riktigt det är så svårt att förklara det på ett bra sätt för att man, man pratar alltså det är ju Eh, ja, det är ju de här man, man liknar ju då med att det är pinnar och, och eh, mjuka trådar som som, alltså, som man, de här Tensegrity-modellerna där ingenting har kontakt egentligen utan, utan och så liknar man de här alltså Tensegrity-modellen blir jättevirrigt det här men Tensegrity-modellen <laughs> är då överförd på biologiska i så, ska, så kallas det vi är ju fast nu börjar man ju prata om fascia tensegrity istället mm. eh, men och då är, det innebär ju liksom att det är inte eh, vi, vi får ju de här liksom med, med hävstångseffekten att det är två pinnar som är ledade och, och rör sig mot varandra men Även i, alltså i oss som, och, och djuren så de här lederna eller benändarna sitter ju inte ihop. De flyter ju liksom mm. som biotensäger beskriver man ju som att det är, är strukturer som är flytande utan kontakt med varandra. Och, alltså det är, och trycker man en enda så, så formas alltihopa om och ändrar Eh, trycket fördelas jämt över hela strukturen så att säga och jag tänkte det, men det är ju samma sak med två benända, de sitter ju inte ihop utan de, de är liksom ihopsatta utav mjuka strukturer, alltså fascia strukturer, ledkapslar ligament och, och så, som alltså spänner ut och håller isär benändarna för att alla våra mjuka fascia strukturer eller hela vår kropp som är alltså uppbyggd utav fascia i olika konstellationer så att säga olika eh, ja, olika fasthet och, och, och beroende på hur koncentrationen av olika ämnen i fascian är då. Alltså en del går över mer åt det fasta som senare och, och, och sen blir det mjukare och mjukare när det blir lösare fascia av grundsubstansen och det här. Men men alltihopa hålls i isär av en grundspänning. Och den här, de här och det...
0: trådarna i den här grundspänningen till exempel, de går ju åt olika håll ja. samtidigt. Så ja. det är inte så att alla går eh, åt en riktning. Nej, utan, utan Vissa går, går dit och
2: vissa går tvärs. Och, tvärs, och, vissa, och det, ja. det är i de här hexagon. eller. Inte vad, ja, men om, man, om man
1: söker, så det man kan titta på som är intressant, är att det, alltså, allting i naturen är byggs på geometri ja, och den geometrin precis. är inte det vi pratar om geometri i vanliga fall utan det är oktagoner och hexagoner och det är sällan ja, fyrkanter och det, och det, är tredimensionellt. det är aldrig 2 det är mm. det är alltid så att och det så alltså söker ni på geometri i naturen så kan du titta på en sol alltså en solros eller man kan titta på en blomma man kan titta på allting upprepas sig och det är egentligen och de här
2: strukturerna som fascia kolla så att säga bygger också med mm som ett nätverk i kroppen, mm. tredimensionellt och när vi det, ser det så här så är det ju bara tvådimensionellt i alla fall men
1: det det som också är med svårt att förstå, man, det är att alltså, ingenting alltså, som du sa, att ingenting rör varandra, att allt hänger Nej, löst och, så, och därför säger man, jag har, jag har diskbrock, jag har fel på min rygg, jag har fel på min rygg. Jaha.
2: Jo, men det, då, då är det fel. Men, alltså är det fel, en, frisk, men... en frisk kropp, där går inte Då går man ju fortfarande
1: att titta på diskbrock. Ja, ja, men mm. Det är ju inte diskarnas problemet. det är ju något annat som är problem. Det är någonting som är fel. Och det är det som jag tror att den här, den här förståelsen för kroppen, alltså att den, den enkla förståelsen som han sa, att ta emot och avlasta tryck. Det är ju det som egentligen, alltså ser man rent lite mera filosofiskt då så att vi har ju en kostym för att vara på jorden alltså jorden har ett tryck allting som finns på jorden har ett tryck så vi måste hitta någonting att, att avlasta det trycket på och det tycker man, alltså tittar man rent eh, med olika matematiska former så det här trycket som vi har det är ju ingenting egentligen fast ändå är det så otroligt viktigt för oss för att det finns så, så är cellen, har ett, cellen måste ta emot tryck, kroppen måste ta emot tryck så allting som finns på jorden behöver ta emot tryck. Och då blir det som en annan förklaring på det. Det är en annan förklaringsmodell som man kan säga. Att vi, har en, vi har en rymdkostym som är anpassningsbar. Och som vi, kan, vi kan ju förstärka trycket eller minska trycket. Alltså En häst förstärker ju trycket när den hoppar. Det gör ju vi också. Om vi om, vi, alltså om du tar en höjdhoppare som, som ska träna för att hoppa riktigt högt. Så har han ju en, en han stampar av. Så trycker man fast foten i marken för att sen hoppa upp.
2: Och, och dra ut scenerna. Det är scenerna och färstensen som drar
1: ut som, som behåller trycket. Eh, så det, det där är ju. Det. Men, men tar man ett steg tillbaka så då kan man
0: egentligen säga att, att jorden är ju en enda stor tryckkammare. Mm. För man tittar på vad som faktiskt. Alltså nu, nu, vad finns faktiskt här? Ja men det har ju dels så har det ju väder och vind. Det är ju mm. någonting som de facto är runt omkring oss och som mm. påverkar oss väldigt mycket. Det är, vi påverkas verkligen av väder. Det kan vi säga nu när vi sitter här i april och det är snö ute. Att, <laughs> att det, det, är ju, det påverkar oss. Mm. Och det påverkar oss rent liksom fysiskt i hur, hur min hud känns mot det här eller hur, hur det känns i kroppen. Hur, hur stel man kanske blir eller så av att det är kallt till exempel. Eller hur avslappnad man blir av att det är varmt eller hur, hur vinden blåser så kan man få ont i nacken och så vidare. Det där känner ju alla till den typen av fenomen. Um. Sen påverkar ju vädret i sig då också oss mentalt. Alltså man blir ju man blir lite deppig när, när man har trott att våren var på väg och så kommer det snö. Och det blir också tryck i kroppen. Vi pratar pratar mm. mycket om det här med tankar. Jag ska gå vidare på den sen. Så då har du väder och vind. Det är ju det är, det är faktiskt miljösak som finns runt omkring oss. Men sen har du ju jordens egna magnetfält och mm. gravitation. Det är också två typer av tryck som äger grum precis hela tiden. Att, att om... Om jag inte håller mig upprätt så faller jag ihop för det finns ju tryck uppifrån. Om jag håller en, en sak så faller den ner till marken så att det, det är ju en typ av tryck. Och så har du magnetfältet som är en annan typ av tryck. Det finns en puls här på jorden som jag har pratat om i flera avsnitt tidigare också som, som är en speciell typ av, av frekvens som är hela tiden omkring oss. Och sen finns det ju de, den, den elektriska miljön vi har. Det är också en typ av tryck. Det finns ju en laddning i luften precis så hela tiden. Så
1: tryck med frekvens? Det
0: ja men, det, men det, om man pratar tryck som allting som kan påverka kroppen mm. så vad vi sa när vi pratade om, om elektromagnetiska fält i något avsnitt att det var var det sex stycken blickstar per sekund per, som ägde rum eh, på planeten. Alltså det är alltid det, det, blick, det är alltid blixtar som går. Mm. Alltså det, det är alltid en laddning mellan atmosfären och jordytan. Mm. Det är en konstant eh, laddning, laddat däremellan. Mm. Det är också en del av den miljön som mm. vi är i. För sen så kan vi prata om vad, vad är tryck då och då, då var vi eh, Heike Jäger, en tysk eh, neurofysiolog och forskare på Farsia från Ulm hon eh, var och föreläste för oss 2017 och då visade hon eh, en sammanfattning av vad som påverkar eh, vävnadsåteruppbyggnad alltså tissue re regeneration eh, och då var det eh, ålder, så hur gammal du är påverkar hur det här påverkas, mm. vilken eh, alltså genuppsättning du har Olika typer av sjukdomar du går runt med. Är du sjuk just nu? Har du, är det någon, någonting du har aktiverat? Eh, olika typer av medicinering påverkar hur väl kroppen återbygger sig själv. Näringsstatus, social stress, eh, sömn, luftföroreningar, matföroreningar. Eh, mental stress, idrottande, rörelse. Mm. Så att alla de här sakerna påverkar Allt. kroppen. Allt hela tiden. Så. Och den där tanken har ju vi tagit vidare ännu mer till att titta på. Vad är vad är egentligen tryck? Vi har pratat mm. om tankar och känslor.
1: Och hur det faktiskt påverkar oss. Eller beteenden eller humör. Det svåra när man, när man, när man håller på med sådär. Mm. Så håller på med det, det. är att hur undersöker man fascien då? Alltså hur gör man? Och det var någon som sa att. Jag tror att det var en veterinär jag träffade. Han sa att om vi hade hittat. Om vi hade börjat med Då hade vi sett på kroppen på ett annat sätt. Mm. Eh, men hur. Det är det som är intressant. Att alla de här sakerna som finns. Hur mäter vi det? För att vi, vi mäter ju ting. ting. Alltså, det är det som är det lura som finns, att hur, hur kan man eh, om man nu ska göra en annan mäs som man försöker göra på, en, men om man var med med en häst eller en hund, så försöker man ta reda på så mycket som möjligt ut av husse och matte. eller den som har vad har hänt med hästen och vad har hänt med hunden, och så kollar man vad det är för någonting. för man vet inte så mycket. Eh, jag tror att en, ett, ett problem som finns i det här det är det svåra det är att man att i om du ska undersöka helhet då måste ha med många specialister. Och det måste även i medicin. Men du måste med titta på olika saker. Och ha Påverkar min kropp eh, den händelse jag haft? Påverkar trauma mig? Eh, påverkar ett olycksfall mig? påverka en stress? Alltså en enorm stress. Det som hände med, om du tar det klart att göra det, det som händer med folk som det kom fram på 80-talet, att man fick något som heter utbrändhet. Alltså folk bara var totalt slut. Och vad, vad hände då? Det visste man inte vad det var. Det finns ju. Alltså, det var, jag tror, en av de här funktionsmedicinerna, han, han som kom på det i Sverige, som började med det i Sverige, han var ju totalt utbränd. Och han gick till sina kompisar ingen visste vad han skulle göra. så alltså kroppen har bara sagt ifrån för för mycket stress.
2: Stänger ner. Mm. Så, hur, hur, ska,
1: hur ska du. Hur ska du gå? Då går de till honom och så, sen så han går, gör alla undersökningar han finns. Han har tillgång till allt som fanns. Men ingen visste varför han var slut. Ingen. Så. Jag tror att en sak som finns med som, som jag tror Vibeck eh, Elbrun sa som är en annan förklaring till det att i och med att fars är en, en helhet och kroppen är en helhet och som du sagt Camilla egentligen är det bara det bara celler och extracellarmatris mm. och sen är det flöde då är det en annan sak som är intressant så att då Måste vi tillbaka till observationsstadiet? Vi har inga verktyg för att titta på helhet. Eller måste man bygga ihop många olika typer av, som vi har provat att göra nu, att vi har tittat på fullbrotsanalys som vi har gjort på dig som vi var med och gjorde på de som jobbar här. Och se vilken näringsstatus har man i cellen. Vad kan man se att man har för någonting? Så att det, jag tror att det svåra egentligen begreppet tryck och fascia och helhet det är att det ställer enorma krav på att mäta saker och ting. När jag träffade den här sepphejkenen i Finland sa att allting i kroppen låter, för det var inne på inflammation. Det var du tror att jag var tokig när det var inflammation. Använde, alltså Kom Det är inflammation, allt som är rött är inflammation. Och det är ungefär så tokigt det blir när man går in och ska sök, söka någonting. För en sak som är viktigt att få reda på, det är vad är låggradig kronisk inflammation? Och hur hur får man fram det? För det orsakar till det många, många sjukdomar vi har som är kroniska är kronisk inflammation. Mm. Så hur, hur hittar vi det? Vilka receptorer finns det för det? Då har ju Torsten går att hitta ett sätt att göra det via receptorer, alltså via eh, olika typer av signalreceptorer som man kan skicka in. Som är, de är deprenyl, då det, 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 det skickar man in, det, det kan man läsa via någon typ av det, det är någon sån där. Som strålar ut någonting. Alltså det är ett sätt att, att, att alltså markörer egentligen, biomarkörer. Men det är ganska dyrt och svårt och kräver mycket saker att göra. Men han har ju hittat nu att alla som har hade Wiplers, de hade kronisk inflammation Så han har tagit alla som inte har blivit botade och har fortfarande kronisk inflammation och var fortfarande ont. Då har vi en förklaring på att så verk, alltså viss typ av verk som Wiplers är, det är kronisk inflammation låggradig kronisk inflammation. Hur hittar vi ett sätt att, att analysera det? annat som vi inte tror på dem som kommer att säga att de har whiplash, mm. är ont så, och då, där har du ju koppling som är ganska enkel. du har ett extremt tryck som hänt och kroppen har förmodligen kanske svimmat av när den har gjort det här, som har varit, och hur många har fall av har hästar som har mm. alltså, det, det, så förklaringen på tryck och smärta och dysfunktion är ju förmodligen mycket enklare om man ser det från det perspektivet men hur ska du analysera det, vilka, vilka det var ju som handtorker som kom ifrån Färöarna Men han har gått igenom scanner och hela och Det fanns ingenting utan förmodligen är en inbildning. Men kroppen kunde nästan inte gå.
2: Men du har ju oxidativa stressen också som, som det är med inflammation. Ja. Som Orsman beskriver det. Att, att eh, kroppen liksom försöker ju stänga in det området som är skadat. Och, och liksom försöker ju... Det blir så förtätat då. Mm. Så, så för att det inte ska sprida sig ut i ett större område. Så skydda ju försöker ju kroppen skydda vävnaden. så att, säga, att bara, bara ha en, en, en begräns, ett begränsat område som så att säga, där inflammationen hålls kvar. Mm. Och det går inte att lösa det. det med, därför att vad som krävs är egentligen att det kommer dit. Eh, ämnen och lämna från sig elektroner så att den här eh, oxidativa stressen så att säga försvinner ifrån det området. För det, det är för oss
0: Men... in på nästa plansch egentligen, mm -hmm. för jag ska, ska ta, ta den så att du får en ordentlig introduktion till det för de som inte har hört det förut. För det vi har pratat om nu är egentligen den typen av tryck som vad tryck är för någonting och att farsen tar emot det här trycket att, att vi eller vi kroppen tar emot en massa olika typer av tryck och det kan vara olika typer av känslor och tankar, det kan vara väder och vind det kan vara Ja, allting vi utsätts för egentligen är någon form av tryck. Men om man då lägger ihop det med, med, med det här som du pratar om nu med oxidativ stress, då blir det väldigt intressant för oxidativ stress handlar mycket om vad som då händer inuti kroppen när trycket kommer. Mm. Så skulle man kunna säga, det hur? Mm. För tryck, vad, vad är det som tryck skapar i kroppen? <clears throat>
2: Ja men blir det ett ökat alltså trycket ska ju fördelas ut i kroppen och, och får vi då ett ökat tryck någonstans alltså jag vet inte riktigt hur man ska förklara men, men, men jag kan läsa, även, jag kan läsa även, upp det du då Ja men även mentala alltså det vi tänker och det vi utsätts för psykiskt på, får ju tryck och vi går och spänner oss också utav sånt, alltså vi kan få spänningar i kroppen en, ja det är ju bara att se på, på hästar och, 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 och djur också att så fort du blir rädd eller så så spänner du till hela kroppen och den där spänningen kan ju sitta kvar om du går och är orolig för någonting du kan, så spänningen, alltså du får ju ett ökat tryck var som helst så här, i kroppen då. men får du då ett alltså det här med oxidativ stress eh,
0: du skriver så här att, att fria radikaler bildas naturligt när mm. våra celler bryter ner den mat vi äter och omvandlar, omvandlar den till energi. Och varje gång vi på något sätt belastar kroppen frigörs fria radikaler. Men för mycket fria radikaler leder till oxidativ stress. Ett tillstånd som kan få stora negativa konsekvenser för vår hälsa. Men vad är fria radikaler och hur påverkar de kroppen? Och vad kan man göra för att till att se kroppen inte rostar? Då, vad är Men alltså fria
2: radikaler för alltså när, när ämnesomsättningen sker i mitokondrierna eh, så, så bildas det hela tiden eh, fria radikaler. Eh, och det är fullt normalt. Och får, blir vi då mer stressade eller ansträba, alltså oavsett om det är en fysisk stress eller en mental stress så ökar ämnesomsättningen och det frigör fler, fler fria radikaler. Men vad är en fri radikaler? Fria radikaler är, är eh, ämnen som, som bildas som så att säga, saknar elektroner och som försöker skäla elektroner och då kan de gå i, ifrån andra ämnen då kan de gå in och skada DNA det kan skada proteiner, det kan skada cellväggar, det kan ja, skada olika vävnader i kroppen för att de skälar elektroner.
0: Oh, men de så ska alltid, skäla elektroner för att sätta igång en process?
2: Alltså, de, de bildas och när de bildas då så, så, så de de vi behöver dem ju också. Mm. De bildas i ämnesomsättningen. Men kroppen har egna system. Alltså massor med ant, vi kallar det för antioxidanter då, som, som lämnar ifrån sig elektroner. Så, som alltså neutraliserar de här fria radikalerna. Så kroppen har ett system för att neutralisera de här hela tiden. Därför att det är en naturlig process i ämnesomsättningen. Men bild, Och vi bild, måste vi, ha dem också.
1: Vi vill ha djur ha bättre system än vad vi har.
2: Ja de har ju C-vitamin. Ja men alltså, det är ganska intressant. Ja, jo, är, ja men det är jätteintressant. Men, men om, vi, om vi skippar C-vitaminet just nu bara rent generellt då, så, så, så vad var jag nu då? Fria radikaler, det radikaler. kallar. Alltså, vad de det till? De behövs ju alltså, också. Ja. De är bra för att vi får inte ta bort alla fria radikaler för att de behövs för, i vårt immunförsvar för att liksom bekämpa inkräktare och så också för att ta på, dö på virus och bakterier och, och gifter och, och så. så att ja, för att snor om de elektronerna från ja, dem helt precis, enkelt. Precis. Så det är en balans. Men så en del hävdar jag liksom att äter du för mycket antioxidanter så kan du då så att säga, nollställa systemet. Det, det vet jag inte om man kan göra så. Men, men i vilket fall som helst så, så All stress vi utsätts för, allt tryck vi utsätts för, ökar ämnesomsättningen. För att alltså mittokondrorna måste, det tar energi att vara stressad, det vet vi ju. Och då måste mittokondrorna öka ämnesomsättningen. Det bildas ännu mer fria radikaler. Och då kanske inte kroppens egna system klarar av att neutralisera de här fria radikalerna. Och då börjar de göra skada. Och är det då vi får oxidativ stress? Det är då vi har en oxid oxidativ stress, är alltså ett överskott. På fria radikaler som inte kroppen klarar av att, att neutralisera. Och då kan, får vi olika skador. Vi får skador på mitokondrierna Kanske vi får skador på DNA. Vi får skador på celler. Och det är det som skapar sjukdomar.
0: För de föröker sig de fria radikalerna kan man säga. För när de ja. snor elektroner så skapar de nya fria radikaler. Ja
2: det gör de ju också. Men, men sen... sen men, och C-vitaminet då som du sa det är, är en väldigt effektiv antioxidant därför att den ger ifrån sig två eh, elektroner till skillnad mot många andra då, som har en
1: elektron. Perspektivet på stress eller det som man är med som är jag brukar säga det när de som kommer till mig att, att vi, alltså kroppen är ju egentligen bara här och nu på ett ställe i taget. Det som vi kan göra, vi kan flytta vårt sinne jag kan åka iväg till Umeå nu om jag vill eller till Nordmalingen eller jag kan åka iväg till Paris eller jag kan åka iväg till ja, var sjutton som helst, i sinnet kan jag göra det men jag sitter fortfarande här det har inte hänt någonting alltså 55 trivård eller sitter på samma stor <kör> det är man, man kan vara intressant som jag hade en, en kille som en karl som jag hade på som var i, om, om Mindset en amerikan och då sa han, det kom en kille till honom och sa att det, det är inget bra nu alltså det går åt skogen, vad ska jag göra det är bra, sån. Men om det går åt skogen, det är ett skod. Så allting som man kommer berätta om, alltså positivt, negativt, allting var bra. Och om du tittar på det han egentligen sa utifrån, det kan ju låta konstigt att min mamma har dött, det är bra. Eller något annat har hänt, det är bra. För egentligen så, vi påverkas mycket mer än vad vi tror det som är utifrån, men kroppen är ju på samma ställe. Den är här och nu. Och... Den här, eh, vad heter han då? Han som skrev boken om livet måste ha en mening. Han hette eh, Victor Frankel. Han ställde ju en fråga att livet måste ha en mening. Det är ju rätt intressant att ställa en sån fråga när vi pratar om med, med pärl, vad, vad är en kropp för någonting? Vad är liv för någonting? Livet lever i oss. Men vill vi åka med? För att livet går ju... Alltså livet inuti oss det har en, en rytm och det gör saker och ting vi behöver sova, vi behöver mat men inte så mycket mat kanske Eller man, kan, man kan ha periodiskt fasta men, men vi behöver ju, den har ju ett, en cykel som finns, alltså livet lever ju sen är bara frågan ska vi acceptera att titta på hur stressade ska vi bli, och bli för, till slut blir vi för mycket stressade, vi åker iväg på alltså vi är inte här och nu utan vi är ut på andra ställen, till slut blir kroppen ganska leds på det och det han egentligen kom fram till att livet måste ha en mening. Det var att han hamnade i konstationsläger. Och där kom man fram till att vad som än är utanför mig så är allting bra inuti mig. It's good. Ja men de skjuter i folk. It's good. Men de blåser in folk. It's good. De enda som kunde, de enda som kunde blockera, alltså stänga ut i det som är utanför. Och det är ju det är en, det är en otäck att sitta i ett koncentrationsläge som man, som man var i. Det måste ju en helt vansinnig upplevelse som sådans. Men han menar att de som, som inte lät eh, vakterna, koncentrationsläget, ta deras sinne ifrån dem. Utan allting är okej. Okay. Det här är en annan sätt att se på det. Jag stressar inte upp mig. Det gör som det är. Jag kollar vad de gör för någonting. Så då blir det annorlunda. De överlevde. På samma sätt så... Gjorde man medborgsrörelsen som var på 60-talet så gjorde man också okej. Okay, det här är inte okej okay att man, man misshandlar svarta. Det är inte okej okay att man säger att svarta är lägestående människor. Och de som gjorde det så att vi, vi ska inte låta oss, vi är trog, trogna i vår egen kropp, acceptera allting som är. De får slå oss men vi slår inte tillbaka. Till slut kommer man att förstå att det här är inte okej. Okay. Och det som jag tycker är, som är intressant som det fanns ju nu. Det som är intressant det är så hur mycket av den här yttre påverkan påverkar oss. Och varför påverkar det oss? Varför går vi in i det? Och det, kommer, det skapar ju. Det skapar ju när det kommer kunder som kommer som har haft mycket stress eller råkat ut för trauman. Och det viktigaste för, för kroppen det är ju att gå vidare. Släpp traumat att gå vidare. Ja men... Det händer ju. Jo men det hände, det har hänt. Gå vidare. För att gör man inte det så sitter man fast i det traumat och det blir mycket mer och enklare att förstå att allting sitter fast i kroppen. Och gör det för länge eller man, då, då kommer man också få problem med hälsan. Så har det för mycket stress runt omkring det så kommer det förmodligen ha svårt att, att, att generera kroppen, att, att bilda nya saker. Därför att den är för mycket på. Det är för mycket också att det är stress. Det är för mycket saker som händer i kroppen samtidigt. Och där är jag inte
0: för att säga Exakt samma sak, fast på ett helt annat sätt. Mm. Så finns det mängder av tryck runt omkring oss hela tiden. Alltså vi utsätts för tryck precis hela tiden, i både tryck i form av tankar och känslor, i tryck i form av väder, tryck i form av mat, tryck i form av vad vi gör, tryck i form av saker. Alltså sa det händer saker precis hela tiden. Både utifrån att det kommer saker mot mig men också hur jag tar emot det, här, hur jag tänker och, och vilka känslor jag har kring det. När det händer. Så frigörs fria radikaler i kroppen Och fria radikaler är en, en plusladdning Alltså en positiv laddning i kroppen Så kroppen är för, för positivt laddad det, det, är för mycket, det är för mycket Det är för mycket positivt laddade eh, Atomer som ska skära elektroner Från andra delar vilket gör att det fortplantas Som en stress i kroppen mm. Det intressanta med det är att Det finns ett väldigt enkelt Botemedel mot det här Och det är jordning Det är att Att eh, var någonstans där man alltså antingen vara i en skog eller att vara vid vatten eller att vara någonstans där man blir lugn och harmonisk, där mm. det finns mycket negativa joner eller att som vi pratade om tidigare, att djupandas men vad är att vara på en plats där det är lugnt och att djupandas metaforer för ja, men, eller vad är det Vad är det symboler för ja, men det är ju symboler för att vara i frid som mm. du säger att säga det är bra, mm. alltså även om saker händer runt omkring som är som är jobbiga om jag kan ta emot det och säga ja, så då kommer min kropp att reagera på ett annat sätt mot det som har hänt så att man kan man kan bli tryckresistent man kan, bli, man kan ta hand om och avlasta det, det handlar om att ta, ta emot och avlasta tryck vi tar emot tryck hela tiden men hur avlastar jag trycket? Och där har man ju sett exempel på just Viktor Frankl som du sa men på andra människor också som är utsatta för extrem stress eller har väldigt mycket på gång eller är i alltså extrema situationer mm. men ändå hittar ett lugn, ändå hittar en harmoni, ändå, ändå hittar ett sätt att, att men jag är i alla fall lugn i mig själv um, jag har, ju sett, jag har ju sett om alla Star Wars-filmer. De handlar ju precis om det. Att eh, när du... Nej men, men absolut, det är The Force. Alltså när du är i The Force så är du... Det tricket är att du ska känna all harmoni och balans runt omkring dig. Du ska känna hur allting hänger ihop. Hur du är en del av någonting större. Hur allting hänger upp med allting. Och, och hur det egentligen bara är. Och när du känner livskraften i alla varelser runt omkring dig, alla växter runt omkring dig, allt som existerar, då är det ju total harmoni och då kan du göra det du ska göra. Så att... Det, det där, den här berättelsen går igen i väldigt många traditioner i många, för Star Wars är ju hämtat från gamla myter, alltså mm. hela det konceptet eh, nu är det en film absolut, men det man har sett i händelser verkligen i livet är att folk som har just djupandats, folk som har just hittat en balans och harmoni som säger att det är bra, det är lugnt, då stressar mm. man inte upp sig sen betyder inte det att man ska liksom Kanske jubla när ens mamma dör, det är inte det vi säger heller. Utan det är, men, men att acceptera saker men som. Alltså det, är cool, alltså
1: det är accepterande. För det är det som är viktigt han med att och jag tror att om man accepterar man, man, äger, man, är, man äger sin egen tillvaro. Man går inte in i. Man, man, jag står här och nu det händer saker och ting och det kommer hända saker och ting. Men jag, jag, jag kan acceptera jag accepterar det. Jag går inte in i. Jag går inte in i. Alltså jag det var så min mamma och pappa när, när vi var bättre en Gång när det var den här eh, terrorattacken i Paris. Då råkar de vakna. Vi skulle åka spela golf. Jag och Lars. Och så sen så var det i Spanien. Och så råkar de, de stiger upp samtidigt som oss. Och så titta inte på det där nu. Och vi kom tillbaka och spelade golf en hel dag. Och de hade tittat på det där. Alltså hela dagen. Alltså med Paris. Då har de ju flyttat till. De har ju levt i stressen av terror och allting som har det. Men de bodde ju. Alltså fysiskt sett så är de inte ens där. De är ju de är i Torre versa och de är i värmen och de är, alltså det, är, det är så abstrakt tokigt att vi gör så det som är intressant med många av de här tankarna som vi har som är jag räcker inte till, jag duger inte som jag är jag är inte det är hopplöst, det är lönlöst det är inte sant alltså från kroppens perspektiv så är det totalt pinsamt alltså vi räcker till så kroppen, var då någonstans alltså jag är mycket sällar som helst, så håller på med för någonting ja men vi är hopplöst, nej
0: alltså det kan ju låta lite lustigt men att ha just en sån konversation med sin kropp är kanske inte helt dum för det är som du säger att kroppen vill ju faktiskt vara frisk, kroppen vill ju faktiskt må bra och sen så har vi fått för oss att vi inte ska vara det så att det är, där är vi nog lite ute och, och cykla. Men, men det som är spännande med tanke på det vi har sagt är att, att okej, okay. tillbaka till Julian Baker farsiens funktion är att ta emot och avlasta tryck och så har vi titta vad tryck kan vara. Och tryck kan vara allt möjligt. Från väder och vind, till miljö och elektromagnetiska fält. Till tankar och känslor, till fysiska skador. Till allting som händer, till maten vi äter. Och när vi får för mycket tryck så får vi en oxidativ stress. Så att oavsett om vi är medvetna om det eller inte så händer det här. Det här händer varje dag, hela tiden, så händer det. Mm. Och det vi har pratat mycket om tidigare är någonstans att när det blir lite för mycket, det är då som det är då som det blir problematiskt. att man kan Även om man inte tror det så tar man emot väldigt mycket tryck precis hela tiden. Även om vi är ganska hälsosamma i det här rummet så har vi redan idag tagit emot väldigt, väldigt mycket tryck. Alltså, vi har gjort saker som har, som har belastat oss. Mm. och Då kan man förundras över hur otroligt mycket kroppen faktiskt klarar av utan att vi tänker på det. Alltså hur mycket kroppen ställer upp och gör saker för oss precis hela tiden utan vi tänker på det. Hur många processer som är igång och så vidare. Och om vi då får för mycket oxidativ stress ja, men då börjar det, börjar det bli problem i kroppen och så börjar det brytas ner. Men åt andra hållet så finns det en extrem möjlighet om man börjar förstå att ja, det är det här som händer. Kroppen utsätts hela tiden för tryck. Då kan jag, jag, kan jag lösa det på olika sätt. Antingen kan jag ju se till att minska trycket utsätts för alltså minska, vad vara mer i miljöer som gör att man mår må bra och mindre i miljöer som gör att de mår må dålig inte utsätta mig för saker som som kan vara, mindre stress kan jag försöka, så. jag kanske äter saker som gör att jag mår bättre, mm. jag kanske ger kroppen förutsättningar att klara av det här genom att till exempel eh, äta antioxidanter, C-vitamin till exempel eller bättre näring, jag kanske rör på mig mer, faktiskt ut ute och går och får frisk luft, jag kanske ser till att jag är med människor som gör att jag mår bra, jag kan ju göra saker för att få mindre tryck. Och sen när, kropp, när trycket har kommit in så kan jag göra saker för att avlasta det. Jag kan andas och bli harmonisk och, och ha kul och vara glad och ha det fint och sådär. Och då då har jag, plötsligt, ans alltså jag har plötsligt makt över mitt eget välmående på ett annat sätt. Och det är någonting vi har pratat mycket om i den här mm. podden att vi, alltså du har faktiskt makt över din egen kropp. Och när man börjar titta på det för det här blir ju ganska, egentligen är ju det ganska enkelt. Alltså att förstå en sjukdom kan vara ganska svårt. Men att förstå en friskhet är egentligen ganska enkelt i teorin. Och jag satt och ritade upp en bild för vår, en, en som jobbar här som terapeut på Fars i Sollentuna. Om just det här, den här sjukdomstrappan, att man... Man är frisk och sen så blir man sjukare, sjukare, sjukare och det blir problematiskt och så dyker sakerna upp. Och sen någonstans när man är väldigt sjuk, då försöker man förstå sjukdomen därifrån. Och att förstå en, en sjukdom kräver oftast väldigt mycket kompetens. Du måste ha väldigt mycket teoretisk förståelse för hur de sakerna hänger ihop. Alltså den typen av teoretisk kompetens för, för att förstå den typen av, av så. Men det andra som jag tycker är häftigt som du, Hans, i dina behandlingar är någonstans att du säger det behöver inte vara så komplext. Du kan också välja att bara må bra. Alltså du är inte, inte välja att bara må bra men du kan också göra det enkelt. Du kan se till att du har balans och hållning. rörelse och Att du tänker bra tankar. Att du släpper det här som har belastat dig. Att du, att du inte går in i det där och slutar stressa. vardag där och så. Och det är ju enkelt i teorin men det kräver ju någonting annat. Det kräver ju en, en tro, en vilja, en tillit. Det, det, det är lika mycket kompetens som krävs men det är av en annan sort. Det kräver att du verkligen bestämmer det. Jag ska vara frisk nu. För det gjorde du Camilla när du, när du eh, mm. började läsa på mer om att du bestämde det. Nej men nu, nu räcker det.
2: <laughs> <laughs> låt det. Ja.
0: Men det Nej, men var ju jag, det gjorde. Ja,
2: jo men jag var jag var ju trött på jag blev så trött med kont, på kontakterna med läkarna och min blodtrycksmedicin och sen eftersom jag äter blodtrycksmedicin mot högt blodtryck i 15 år eller vad det är i alla fall eh, och fast inte har gjort det nu då på 2, 3 år två och, då, och så försökte de sista gången jag var till läkaren så försökte han också få på mig statiner Mm. Och då sa du då nej. Så jag, nej, nu får det jävla vara <laughs> nog. <laughs> alltså jag har inte ätit jättemycket medicin. Men jag tänkte att det här... Det, för då pratade jag också med en kompis som är och Hon sa att nej, det är rena rävgiftet. Du kommer må må jättedåligt. Och så började jag kolla. Liksom, statiner. Ja, det är alltså mot hög, kolesterol. Och jag hade inte speciellt höga värden. Men kanske lite åt det högre hållet. Och så han tyckte liksom förebyggandet var ett bra börja. Och då, då sa han, nej du, jag gör det här med mat istället. Det, det här ska gå att ändra på. Och då
0: finns det ju en och, väldigt stark vilja och beslutsamhet ja, i det här.
2: Då, ja, precis. För det är för då, att se in på sista planschen. Ja, <laughs> så. Ja. För att om man då, det händer mycket, händer mycket då mm. i, i, i huvudet. Så att När säga. du bestämde utav, utav, utav dig. det läkarbesöket, ja.
0: Och det är det som är intressant att någonstans kommer man oftast till en punkt att man säger, men vet du vad, nu, nu gör vi. Nej, nu ska jag, nu vill jag bli bra istället. Mm. Och han står ju då många människor. Visst är det lättare att behandla dem som faktiskt vill bli bra än att behandla de som är tveksamma.
1: Mm, det är alltid. Och sen, är det, jag tror att det som är det som är det som är sin som det tror jag det man har, det däremot har man... som har man man eh, det som är, man ska förstå egentligen att kroppen är ett mirakel. Alltså, man kan få mer mirak, mirakelösa förändringar om man tror att kroppen är ett mirakel istället för att man tror att kroppen är begränsad. Eh, och det, det tror jag att eh, det som. Sen är det, så det svåra egentligen med, 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 om vi inte tror på saker och ting, så är det svårt för att det ska hända. Alltså Carl, han, brukar, han först brukar säga till mig alltså att du kan gå, du kan visa hästen vad vattnet är någonstans, men hästen måste dricka är eh, inte du dricka. kan inte tvinga en häst att dricka den måste dricka själv och samma sak är det med kunskap och syn på sin egen kropp eh, jag hade en kille som kom i förgård till mig och så sa han att hade, han hade, hade, trås, hade trås i sin fot trås i sin knä, att alltså, det var ingen bra efter en olycka så, man, visst vet du om att det går att ändra på Vi vet du om att brosk läker lika fort som muskler Nej, det visste jag inte. Då gick jag ut och visade en planschen. Alltså, läs här. 2019 så fick man fram att brosk läker lika fort som muskler. Och det, det förändrar ju en massa sätt att se på sin egen, sin egen kropp, sin egen sjukdom. Eller sin egen dysfunktion. Men steget som är att göra det som du har gjort Camilla. Du har ju gjort allt och enda kost. Du äter mycket mer kost i skott Och du har jobbat lite grann med att försöka bygga Stimulera så att man får nytt bråsk. Ändra livsstil. Ända livsstil. Och det, 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 alltså det som jag tror att man, man är i det här eh, paradigmet som vi är i. Så det är klart att du ska äta broteksmedicin eller statin eller något annat. Och I vissa fall kanske man ska göra det. Men man skulle också kunna titta på hur lever du? Vad gör du? Mm. Vad har du för någonting? Vad håller du på med för någonting? Eller du fick ju en uppgift Du såg det det genom en kompis dig Som började äta annan kost att Hon var ju mycket mycket bättre mm, mm. Så att man
2: jag tror att det, det,
1: det svåra egentligen vi har, Det är att vi är faktiskt ett mirakel Alltså har, har man sett ett barn födas Och man har fått ett barn Som du är Min son Så, så förstår man att det var häftigt Alltså vad livet är häftigt Och att det där kan bildas när man läser Alltså när man tittar på en biologi Det är ju skithäftigt Alltså vad, att vi kan gå ifrån två celler Till att bli, bli en hel person
0: Och när man ser strålingande under skin Och hur allting sitter ihop så, att det är så, helt varför, fascinerande. så
1: varför inte säga att vi är ett mirakel istället mm. Som hon sa, den här kvinnan som var, var Jag tror att det är viktigt Som vi hade, som vi har mm. en borg mm. som fröde den kvinna som kom ifrån som hade fel som hon föddes så man tror, titta, titta på sågande strålingandestyn, titta på hur det ser ut. Det där är du, det där är det ombildas hela tiden. Så ser man det så, så den här trås att, att...
0: Jag får inte ta den bara snabbt då. för den sista planchen som vi tog upp, och det är ganska intressant att vi tog upp just den, för varför vi satt upp den på väggen är just av den anledningen som du beskrev, att man visar att, ja men titta här. Titta mm. vad som faktiskt går. För vi har ju pratat om hur kroppen tar emot av dessa tryck och mm. vi har pratat om oxidativ stress och vad som händer inuti. och hur man kan genom att göra vissa saker förändra den inre miljön och faktiskt ja, andas och hittar harmonin och ser det ljus och sådär. Men då, då finns ju vissa saker som folk inte tror. Och då är det en sån sak som så kan artros i en led läka heter en artikel på Farsägaren. Och då står det så här att många har en bild av att ledbråsk inte kan läka eller att det tar så lång tid att det inte finns något hopp om man har artros. Men ny forskning visar att bråsk läker lika snabbt som muskler under rätt förutsättningar. förutsättningar. Och det här är precis en sammanfattning av allting vi har pratat om idag. Att till och med bråsk kan läka och det läker snabbt under rätt förutsättningar som kroppen tar emot och avlastar tryck och du har fått ett tryck i kroppen som gjort att du har en belastning då är det, alltså artrosen kommer oftast från en belastning det är någonting som är snedbelastat under väldigt lång tid det som jag pratade om med min hund då när vi var hos veterinären för knyta an till det. det det jag frågade honom om det är, ja men Få, alltså vi vill ju undvika att det kommer till någon form av höftledsartros. Vi vill undvika att det kommer till någon form av artros i den led som han har brutit. Därför att det vi vet händer om han är snedbelastad under en lång, lång tid är att det är då det slits ner. Det då, det är, så att artrosen kommer av att du sliter ner, alltså du gnager och gnager och gnager och gnager på någonting under väldigt, väldigt lång tid. Och det, är, det kommer av en snedbelastning. Och har du då ett tryck i kroppen som du tar emot på fel sätt och så snedbelastar du det här under väldigt lång tid. Då kommer att dyka upp. Men det fantastiska är ju att det kan ju läka. Mm. Och det här är ju du varit med om, Hans. så har du berättat om förut.
1: Men vad krävdes då? Ja, Eller krävdes att man förändrade trycket? Alltså en sak var ju en. En den första vi hade. Han, hade ju, han var 70 år gammal och hade artros i sin fot. Han kunde inte gå nästan. Han hade jättesvårt att gå. Och då ändrade vi. Först så då hade vi gurkmeja och ingefärsshot.
0: De måste alltså tillföra någonting till kroppen. Som hjälper jag till, till informationen. informationen. Ja. Och sen
1: så. Sen så tog han bort allting som hade med kolhydrater och eh, alltså inte gluten och mjölk.
0: Mm, då minskar du belastningen på den oxidativa stress. Du ja. minskar belastningen på systemet. Mycket
2: socker framförallt. Ja
1: och sen så efter det så eh, var han mycket mycket bättre. Sen hade han en sak till. Han hade han hade en, en tog bort sköldkörteln. Så han hade ingen han hade för lite vaccin egentligen. Så det ökar han sin dos ganska mycket.
2: Det vaccin är medicinen. Men det är, ja
1: men jag menar. Ja exakt. Ja, exakt, ja, exakt så. Men, alltså, han ökar. Han hade ju ingen. Men han har en låg ämnesomsättning. Nej, han hade, ja han hade. Vad gör TH?
2: Ja det ökar ämnesomsättningen. Ja.
0: Och har du låg ämnesomsättning är det svårare att nybilda brosk.
1: Ja exakt. Ja. Och så han hade egentligen var en, ja, lite det, det Orsaken till hans inflammation var egentligen att kroppen inte det är något fel, det är något fel Eller, Så det finns
0: sätt. en snedbelastning, det finns en överdriven inflammation, det finns en störning i laktosen och glutenet som man fick in i kroppen och så fanns det en för ämne som vilket gjorde att men tog man bort de här fyra, så åt de här
1: fyra sakerna. Och så och det, det var behandling. egentligen det vi höll på med, det var att hitta vad är det som gör att det inte läker. Och så sen så när vi gjorde det så var han bra. Jag tror det tog tre veckor, två, tre veckor sedan var han fullt normal igen.
0: Men där, där ställer du en jätteintressant fråga. Den frågan ska vi ta med oss till avsnittet vi gör med Persan. Vad är det som gör att det inte läker? Det är en annan typ av fråga än en, vad är det som gör att du är sjuk? Just det. Så vad är det som gör, gör att du inte läker? läker? Och Vilken och det, process är i vägen? Ja,
1: och, det, och det är samma sak med det som jag tror att man måste göra. Jag tror att du har någon som är nu... Eh, alltså du måste du måste hitta ett annat sätt som gör att du har möjlighet att läka både i huvudet alltså hur ser det på dig själv och sen att, att minska eh, att minska den här i Kalanka finns den här du 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 för runt ,Well, man delar ju det alltså vad heter det jag tar med och jag har en sån kund nu som är hon är det är bara för mycket och man måste som taga ner. Alltså kroppen vill taga ner så att den får möjlighet att, att läka. Och sen kan man ju, Man kan inte göra för mycket heller för det blir som tokigt. Allt ihop. Men sen är det också så att alltså om du tittar på, på media eller vad man säger så den där artikeln har funnits sedan 2019 eller hur? Mm. Det är tre Då år sen den? Kommanden. tre år sedan. Det var,
2: det var ju den när de visade att broskceller förnyas lika fort som muskelceller. Och, eh, även, ja, skelettet var ju det som gick långsammast ja. så att säga. Men, men brosk och, De hade ju undersökt menisk och, och ledbrosk i knä Och ligamenten Och, och lårmuskel Och och, och, det, 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 och, och, och då,
1: då tror man inte Men tror man på dem det, Och jag visar det, jag, jag skickar det till dem alltså, Så här ser det ut, det här är forskning Så här, så här funkar kroppen mm. ja, Men de säger att det inte är så Vilka då de? Ja, om de säger att jag måste operera mig då är ju narrativet att då måste jag ju bestämma mig. Ska jag tro på miraklet som min egen kropp? Eller ska jag tro på de som säger att det finns ett annat sätt att se på kroppen?
2: Men Då har ju det där med rätt förutsättningar. För att det, 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 även om, om det är förmodligen så att mm. att eh, vi då med artros så, att säga, så, så, så försöker ju kroppen att läka artrosen hela tiden. Men har man inte ändrat, du, du kanske saknar näringsämnen. Vilket då också när jag börjar sätta mig in i det där viset. Så att det är ju faktiskt jättetokigt. För, för att eh, vi äter väldigt lite av aminosyrorna i kollagen idag. Mm. Eh, så att eh, man måste äta kollagen för att liksom, tillföra rätt aminosyror. Men, men dessutom så kan du ju inte vara i obalans. Både psykiskt eller fysiskt heller. För att kroppen måste... Ha en balans, annars kommer brosket slitas ner hela tiden. Om du har ett ökat tryck på fel ställe så kommer ju, även om brosket hela tiden återbildas och du skulle ha alla byggstenar för att återbilda det så bryts det ju ner om du inte är jämnt belastad. Mm. Och liksom har en, en, en harmonisk balans. Och det är nog både psykiskt och, och fysiskt, men framförallt fysiskt just mekaniskt, alltså så att inte leden slits hela, för då annars slits bildas nytt och så slits det, så bildas mm. nytt. Så då är det ju status quo. Och i värsta fall så sliter du mer än vad du hinner nybilda. Och då kommer det till slut bli ben mot ben. Om man nu ska säga det så. Men, men, så att det krävs ju att man ändrar på, och det krävs också enligt flera av de här rapporterna då som vi hänvisar till att, att man kanske ökar Intens, inte ökar mer Vis, riktad, riktad ja, precis belastning. för att rörelse, det är inte så att man ska lägga sig och vila för då händer ingenting alltså, allting som inte används i kroppen kommer tillbaka bildas mm. och det som används för mycket kommer slitas ner mm. så, så att vi måste ju, vi måste ju så att säga använda leden så som den ska användas oavsett vad det nu är för led för att, att ge den instruktioner att och att det är kollagen 2 då som ska bildas. För det är ju det också att, att kollagen 2 är mycket i ledbråsk. Och det är en annan typ av fiberstrukturer. Det är inte de här långa som är kollagen 1 som bildar senor och, och annan typ av fascia. Och, och det, det bildas, det här, det på marknaden finns det, alltså det finns kollagen 1 och så kollagen 2. 1, kollagen 2 för leder. Nej, det var skitsamma tänkte jag säga för att, för att det bryts ner i tarmen till fria aminosyror som tas upp sen byggs det ihop igen och kroppen bygger efter vad den så att säga får för input att det här behövs
0: jag har ju sagt att du är vad du gör ja precis alltså det, det som kroppen så... säger att du behöver göra det så att, och... be, sitter du vid skrivbord till exempel så har du biotensegrityprincipen där igen. Då blir du en person som sitter i skrivbordet och kroppen anpassar sig efter det. Mm. Om du lyfter saker hela tiden kommer kroppen anpassas efter mm. det. Om du är lite dotter kommer kroppen anpassas efter det. Och kroppen ställer upp och den gör det du, det du säger åt den att göra och den bygger sig före så länge som det går. Mm. Och där har vi ju tagit då, det, det hittar ni mer det, detalj i den här artikeln. Det finns ju ett recept då på hur man faktiskt kan stimulera kollagenbildningen mm. mm. genom att ha en en dynamisk, ja, dynamisk kompression, ja. mm. till exempel hopprep mm. eh, under. Men också att man inte har det för mycket, utan man har det kanske tio minuter. Så mm. max, max, tio, max, max, tio,
2: max tio minuter. Sex minuter rekommenderar de i, i den. Upp
0: till tio minuter har jag skrivit här. Ja,
2: upp till. Ja, men upp till. Alltså, det är max tio minuter. Sen stänger fibroblasterna, alltså ja. cellerna som ska bilda kolla igen och stänger mm. dem av. Och så måste man vila då i sex timmar. Då ska man vila i sex timmar innan de, de är redo för att ta emot. Var det inte åtta? Nej, jag, har gett,
1: jag har gett fel recept då. Han fick ja, sex, sex timmar
2: är det. Man har, man har kollat efter fyra timmar. när då är de inte helt nollställda. Men efter sex timmar då är de liksom, tar de emot samma. Så hoppa i inputting. sex minuter, vila i sex timmar, mm, precis, timmar. Det är därför han säger sex minuter. För att sex minuter hoppa eller Alltså det behövs inte hoppa. Jag har inte hoppat hopprep. Jag har stått och. och det är
1: hopprepet som du har. Du glömde det alltså.
2: <laughs> Men sex minuter tränar då, oavsett vad det är. Och eh, eh, sex minuter vila. Nu, nu är det ju inte så att man ska lägga sig på soffan i sex timmar. Eller sex timmar menar jag. Jag är sex timmar att måste
0: ha röda
1: hopprep. Alltså <laughs> sex timmar. <laughs> ja.
2: Nej, men alltså det är just det, där att det att det, det går inte. Att fortsätta leva på som vanligt då kommer kroppen inte att kunna läka det man...
0: Nej, och det är väl det som är någon form av sammanfattning av det här som jag pratat om. Att, att kroppen tar emot en massa tryck hela tiden. Mm. Och när vi börjar se det och förstå det så kan man börja bli medveten om vilket tryck man utsätter sig för vilket tryck man har utsatt sig för och också att komma på hur man ska avlasta det här. Och man kan avlasta genom att förändra beteenden man kan avlasta det genom att förändra vanor man kan avlasta genom att att äh, ja, bör, börja ta hand om sig själv på ett annat sätt.
2: Ja precis. Alltså stressen utsätts vi för hela tiden. Så antingen så får man ju försöka minska på stressen. Och kan vi inte det då måste vi försöka istället ge kroppen mer förutsättningar för att klara av den stressen.